0: Welkom bij de Cryptocast aflevering 183 de podcast. We hebben een eerdere aflevering gehad een deel 1 met nieuws dat is uitgezonden op de radio. Dat is ook als podcast beschikbaar, dus wellicht wie dit hoort heeft dat al gehoord. Ik zit hier met mijn gast Michael van der Poppen trader. Jouw bedrijf heet Eat Global. Eat ja, klopt. Eet en ja. niet global, want 8global is de URL, hè?
1: Ja, we wilden graag eet.com als website. Alleen ja. dat uh, die, zal uh, die moeilijk zijn. kostte meer dan 3 miljoen. Dus de, helaas, ik, helaas, dat gaat hem niet worden. Dus 8global is het. Uh, dat is
0: onze domein, domeinnaam. Ja, precies. Oké, okay, dan is dat opgehelderd. En Robert Rijnder-Nederhoed van BitMyMoney. Nog steeds. Goedemiddag. Ja, hartelijk welkom. Um, ja, we gaan het hebben over, uh, over trading en alles wat daarmee samenhangt. Maar eerst het volgende. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers... nemen cryptovaluta op in hun portfolio. Toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist uiterst persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen... of het beheer van uw cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger... die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige, professionele partij. Goed zo. Uh, Michael, jij bent begonnen als trader, je adviseert nu ook, je bent educatief bezig. Wat moet iemand doen die trader wil worden? Als je die ambitie hebt, welk talent moet je hebben, wat moet je leren? Ja, vooral. Uh, in principe
1: heb je niet echt een talent nodig. Iedereen kan een trader worden. Dat is eigenlijk het mooie van... Ja, van, van, nou ja dat is... Op, eigenlijk in feite is iedereen ook enigszins een trader. Dus als jij een huis koopt, koop je ook een huis in de vastgoedmarkt. Dus ben je... Ik, heb je euh, dan koop je. Dan, dan ben je dus ook een handelaar. Iedereen is dat. Iedere, iedere bewuste keuze die jij maakt in ja. jouw leven is een financiële transactie. Dus ben je een trader.
0: Tot en met de supermarkt.
1: Eigenlijk wel. Ja. Dat zijn gewoon allemaal keuzes. Alleen als je echt bewust wil gaan leven van het trader, dan moet je daar wel wat veranderingen voor. ...doorbrengen in je le en levensstijl. En één daarvan is, is dat je bewust bent van het feit... ...dat je gewoon hele grote risico's neemt. Dus risicomanagement is belangrijk. Terwijl heel veel mensen zijn bezig met... Uh, ...welke altcom je gaat, keer 100? ik koop hem nu wel. Um, en kopen dingen die al heel hard zijn gegaan. Um, en het gewoon het doorzettingsvermogen hebben. Want ja,
0: dat in... zei je ook in de uh, Cryptocast het eerste deel. Mm -hmm. Op de radio, uh, je moet op je bek gaan en doorgaan.
1: Eigenlijk wel, ja. ja. Kijk, uh, Messi is ook geen gigantisch goede voetballer geworden door gewoon jaren te trainen. Dus als jij een goede trainer wil gaan worden... moet je gewoon jaren jezelf evolueren en op je plaat gaan en weer doorgaan. Dus in de, ik doe het nu 4,5 jaar en in die periode heb ik heel veel mensen zien gaan. Die, die komen en vervolgens zeggen ze, ik ga het even doen. En dan gaan ze op hun plaat en zijn ze er klaar mee en dan gaan ze weer gewoon verder met hun normale leven. Dus ja. je moet gewoon doorzettingsvermogen hebben en bewust worden van... Welke keuze je maakt en ook het durven evalueren van je fouten.
0: Ja, Waarmee ben jij op je plaats gegaan?
1: Nou, uh, corona crash vorig jaar, dat kostte me heel veel geld. Hmm. Uh, 6 februari 2018, dat was de klap naar 6.000 dollar. Dan kan ik me nog heel goed herinneren dat ik mijn pa aan de telefoon had. Uh, dat zijn momenten voor mij dat ik heel veel geld verloor. En dat is procentueel gezien veel van je portfolio. Laat ik het zo zeggen, niet hmm. relatief, maar procentueel gezien. En van die keuzes ga je nadenken, oké, okay, hoe ga ik dit verbeteren in de toekomst dat
0: ik dit niet meer heb? Ja, maar um, dan, je zegt nu uh, dat je 4,5 jaar bezig bent. Uh, de coronacrisis is anderhalf jaar geleden, was je dus al drie jaar bezig. Hmm. Uh, dus um, je blijft, uh, ik weet niet of, of wat, wat er nu in de toekomst gaat gebeuren, maar zelfs toen ging je nog stevig op je plaat.
1: Ja, maar dat gaat ook nog steeds wel gebeuren in mijn, mijn, uh, mijn
0: leven.
1: Ja, ik, uh, ik ga ook gewoon op mijn plaat. Ik bedoel. Um, zolang je maar bewust wordt van je portfolio en dat op een goede manier neerzet, zodat die klap omlaag niet zo gigantisch pijnlijk is. Dat is wel iets waar mensen zich
0: okay. bewust van moeten gaan worden. Denk ik. Dus uh, uh, het managen van de risico's.
1: Nou ja, kijk, een, een heel simpel voorbeeld. Stel je hebt een portfolio en één altcoin is daarvan 10%. En die gaat keer 4 en de rest blijft gelijk. Dan is jouw portfolio ineens 40% van is dan die altcoin. Als die vervolgens 50% omlaag gaat. Dan gaat jouw hele portfolio met 20% omlaag. Ja. Maar als jij er bewust van wordt van oké, okay, het wordt veel meer in mijn portfolio. En ik ga winsten nemen, het wegzetten in andere assets die minder risico dragen. En hij gaat omlaag. Dan wordt dat, die klap omlaag in jouw portfolio ook steeds kleiner. Dus ja. is het makkelijker om weer in de winst te komen. Ja. Dat zijn van die hele simpele dingetjes die je gewoon. Ja, en gretigheid is denk ik daar het belangrijkste onderdeel van. Mensen willen alleen maar meer.
0: Je eigen hebzucht onder controle houden. Ja. Wat doe jij nu anders dan drie jaar geleden? Ik kijk niet zozeer naar wat anderen doen. Ik zeg drie jaar geleden trouwens, omdat jij toen al bij ons te gast mm -hmm. was. Dat is intussen drie jaar Het was zomer uh, 2018. Klopt, in 35 graden in een studio zitten. Dat was echt een heel ja,
1: erg groot pretje. Je weet het nog goed. Ja, ja heel goed. Um, ik kijk niet echt meer wat, naar wat anderen doen. Dat, dat, dat verstoort alleen maar mijn, uh, mijn, uh, mijn eigen analyses. En voor de rest uh, ben ik ook vooral niet meer gretig. Dus als er een munt keer twee gaat of keer drie... en ik heb mijn trade gepakt, ik pak mijn winst, doei, later. En ik ga gewoon weer rustig door met mijn leven. En het mooie is, is dat ik niet volledig meer met traden bezig ben... maar dat ik ondertussen ook gewoon een bedrijf aan het bouwen ben... en daar heel veel voldoening uit haal. Want volledig alleen maar trade... daar gaat je mentale status nou niet geheel van op vooruit. Ja. Als je dat zes, zeven maanden gaat doen... alleen maar binnen zitten en niet heel veel kunnen slapen... omdat het natuurlijk 7 markt is... Um, dan gaat het niet heel goed met je nee.
0: Nee, nee, nee. Oké, okay, uh, Robert Reijder, um, Jij zit het minzaam glimlachend aan te horen, stel
2: ik vast. Nou, minzaam weet ik niet maar ik. ik heb al gedachten. Ik dacht, ja, moet iedereen ook treden willen zijn. Ja. Heb jij het... je daarmee bezig gehouden? Ooit? Uh, nee. Ja. ja, ik ben echt van heel erg van het begin. Dus, ik, dus zeg maar, 2012 zag ik voor het eerst Bitcoin. Heb ik ook de eerste Bitcoin gekocht. En toen heb ik eigenlijk heel Ethereum zien ontstaan, maar gewoon niet eens gekeken van oh dat moet ik kopen. Dat was vrij laat, of tenminste laat als in bij een paar euro, zeg maar. En ik maak een hele andere reis door. Dus ik zie ook bij nieuwe gebruikers begin dit jaar, januari, februari... hebben we onwijs veel nieuwe gebruikers gekregen. Die maken allemaal een soort reis door dat ze dan... Je gaat er ook vanuit dat
0: die nieuwe gebruikers ook echt nieuw zijn in bitcoin. Hè? Dat er ligt de ja, voor
2: de hand. dat 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 kun je wel. Ja. We hebben ook contact hè, via support met... Ja, natuurlijk het is niet iedereen die zich aanmeldt. Er zijn natuurlijk al mensen die al bij andere bedrijven hebben gezeten. Maar over het algemeen door is die, door die stijging begin dit jaar... is gewoon de klantpopulatie bij alle bedrijven verdubbeld. Ja, dus, zeker.
0: Ja. Maar goed, je eh, ging vertellen wat je daarbij dan zag.
2: Ja, nou ja, dan zie je dus gewoon een soort heel voorspelbaar traject... wat ik dus zelf ook heb doorlopen. Gaat, om, gaat omhoog, gaat omhoog. Oh, we zijn allemaal heel erg goed bezig. Ik ben echt heel slim. Ik ga mijn vrienden ook nog uitleggen wat ze moeten doen... Dan gaat hij hard omlaag. En dat zijn dus de eerste... Dat had Bert volgens mij ook eens een verhaal. De eerste mensen die uitstappen... Dat zijn degenen die, die het recentst gekocht hebben. Want die hebben die harde les nog niet gehad. Die gaan dan voor het eerst op hun weg En dan een groot gedeelte daarvan... Die zegt... Of nou, een groot gedeelte moet ik niet zeggen. Maar een aantal daarvan... Die zeggen van... Nou, ik heb mijn vingers gebrand... Hele, hele, hele blockchain hoek vind ik helemaal niks. En uh, ik ga weer verder met mijn leven.
0: Maar moeten jullie niet als, als BitMyMoney dan um, al je klanten mailen wanneer die prijs omlaag gaat? Jongens, uh, uh, niet zenuwachtig
2: worden. Nou, dat we wat vasthouden. Nou, wij we we dragen al uh, acht jaar dragen we de boodschap van sparen uit. Dus, ik, dus dat minzaam. Ik weet niet of dat negatief is. Maar ik zat inderdaad wel een beetje te lachen, omdat ik gewoon de tegenovergestelde leefstijl heb van, van Michael. In, uh, in de zin van, uh, van uh, hoe je met de altcoins in Bitcoin omgaat. Ja. Dus wij zijn heel behouden. We hebben ook echt spaarprogramma's. En we hebben ook artikelen waarin we zeg maar... bijvoorbeeld wel stock to flow uitleggen... waarom dat op fundamentele eigenschappen van bitcoin is gebaseerd. Um, ja We proberen wel te duiden dat als er een keer slecht nieuws is... of als de koers valt en er is geen slecht nieuws... dat dat gewoon... het is ongrijpbaar. Dus dat hoort erbij. En je moet, het echt ja. wel, je moet een horizon hebben van vijf jaar minstens... voor jezelf. Hè, net als bij sparen. En dan zeg je, ja, wat wil ik nou eigenlijk... Maar geloof ik in, waarom doe ik hier aan mee? Dat is, het is eigenlijk, ik zie het allemaal als psychologie.
0: Ja, dat is het in hoge mate natuurlijk ook. Um, Michael, drie jaar geleden was je hier dus al in de Cryptocast. En ik heb er nog een stukje van teruggehoord. <coughs> het was, het was, we weten nu dat het midden in de bear market was. Hè? Mm -hmm. Begin 2018 waren de koersen gaan dalen. En dat bleven ze tot en met het eind van het jaar gewoon doen. Maar we zaten daar op dat moment midden in En volgens mij hadden we het niet door. Weet jij nog welke signalen je toen wel of niet zag? Pff,
1: nou, ik weet wel dat maar als ik mijn grafieken van destijds terugzie... Uh, ik vooral niet heel trots ben op, uh, op, uh, op de content die ik toen maakte. Uh, ik denk dat ik voor, bij
0: mezelf persoonlijk
1: bleef hangen in het bull Cycle verhaal.
0: Maar... Je dacht, het gaat zo weer verder met stijgen.
1: Ja, een beetje het scenario wat we nu waarschijnlijk gaan krijgen. Waarbij je dus eerst een run krijgt. volgens klap omlaag en nog een run. Mm -hmm. uh, nu heb je ook een beetje de discussie van de KFB. Zitten we in een bear of bull market? Ik denk dat het verhaal nu wel echt volledig anders is dan in 2017. Want toen had je echt zo'n gigantische parabool. En zo'n gigantische boom ook. Um, maar als ik, ja, ik, de signalen waren toen voor mij gewoon dat we omhoog zouden gaan. En dat die 6000-bodem belangrijk bleef. Nou, achteraf uh, met, uh, met die fork met Bitcoin SV was dat natuurlijk niet zo. Met ja, Greg uh, Wright die destijds. Bitcoin
0: uh, Cash splitste eerst af. Ja. En daarna nog een uh, tweede en een derde Bitcoin uh, Satoshi Vision. Inderdaad, SV.
1: Ja, dat was Bitcoin toen een klap omlaag diamond. gebeurde. Tijdens die, die fight tussen die twee, uh, tussen die twee groepen. Ja. Um, maar dat, het kijk, zo'n bearmarkt geeft wel aan waarom iedereen toch wel een soort van bewustwording nodig heeft... of uh, informatie nodig heeft van oké, okay, um, het gaat niet altijd omhoog. En er is FOMO beide kanten op. Dus op het moment dat de markt omhoog gaat... dan zie je dat er heel veel nieuwe gebruikers bij komen... en heel veel nieuwe mensen die heel graag in die hype mee willen. Bijvoorbeeld een land als Turkije was er toen heel erg mee bezig... omdat al die mm. mensen graag willen ontsnappen uit hun eigen, eigen leventje. En als het dan omlaag gaat, wat ik ook in een andere uitzending zei... als het op 30.000 staat... dan verkopen al die korte termijn mensen die het net gekocht hebben... omdat ze op social media zien... ja nee, we gaan echt naar 20.000 dollar. Ja. Dus het is, het is niet... kijk, een trade is heel technisch. Bitcoin is nog steeds heel technisch. Maar 90% van treden is pure psychologie. Ja. En dat soort signalen kunnen begrijpen en kunnen lezen.
0: Ja. Uh, in april hadden we een all-time high... Uh, daarna ging het drie maanden lang omlaag tot uh, even kijken, mei, juni, juli, uh, mm. tot eigenlijk uh, eind, eind juli geloof ik wel. Hè?
1: Volgens mij was de laatste ergens 28 juni daar, uh, en die, toen uh, dat Bitcoin evenement was van uh, de CEO.
2: 2021?
1: Ja, met uh, Elon Musk en de CEO van uh, Twitter. Oh, ja, oh, dat, dat was ja, toen ja, ja. en daarna ging het sprong hij weer omhoog.
0: Ja. In ieder geval uh, zag jij die, uh, die dalende trend van de maand of drie aankomen?
1: Nee, nee, ik was wel bewust van de onderkant van de range, ergens rond de 45, dat we daar zouden gaan testen. Alleen ik zat toen, uh, uh, ik was echt net verhuisd en ik had een nieuwe auto gekocht. Mijn bedrijf ging groeien en ik had nog wat andere dingen die speelden. Uh, op een niet hele positieve manier, waaronder uh, x Dat is waarschijnlijk hier ook nog wel eens voorbij gekomen. Uh, er is oh, zo'n ja, uh,
0: coin nee. waar uh, um, met, uh, uh, hoe zal ik, ik dat zeggen? Ik uh, de Nederlanders. ja. ja. <laughs> Een marketing-driven protocol. Niet <laughs> maar goed, um, dat speelde toen heel erg. Dus ik was, uh,
1: um, ik was toen minder met de markt bezig. Waardoor die klap me ook wel geraakt heeft. En nou, dan moet je weer terug gaan treden om dat weer terug te gaan winnen. Maar ik denk dat 95% van de markt op dat moment niet verwacht had... dat we zo hard omlaag zouden klappen. Nou ja, achteraf is dat natuurlijk wel gewoon heel obvious geweest. Met de levels die je kunt zien. Of de, de, de steunniveaus van de prijzen. Hmm. Maar ik, ik was me wel bewust van het feit. Oké, okay, we kunnen aan de onderkant gaan testen. Alleen die klap omlaag was iets harder dan verwacht. En nu zie je de andere kant weer. Want nu zie je ook niet dat de, de koers gaat omhoog. Maar corrigeert niet. Net zoals in die klap omlaag. Hij heeft nooit echt een keer een sprong omhoog gemaakt. Om daar eens een keer een niveau nog te testen of iets dergelijks. Het gaat gewoon naar beneden. En nu zie je ook dat die koersen omhoog aan het kabbelen zijn, omhoog aan het kabbelen zijn. En het sentiment begint nu zo te veranderen van ja, hé, hey, maar er komt geen correctie meer. Moet ik nu weer ingaan kopen? Ja. Dat is dan nu weer het ja. centrale onderwerp van gesprek. En ja, dat is ja. eigenlijk nog veel interessanter dan over steunniveaus te babbelen. Maar meer over de psychologie van de mens ja. en de markt.
2: Ja. ja. Ik denk ook als luisteraar dat je gewoon moet afvragen van wat, wat is mijn karakter? En wat wil ik met mijn leven? Zeg maar. Dat is qua psychologie. En... Uh, ja, ik ben ook nog overtuigd dat we echt maar een klein percentage van de mensen zonder emotie kunnen leren handelen. Dat, maar goed, dat is niet zo relevant voor nu. Maar als je dan denkt, ik wil wel uh, trader zijn, dan, dan moet je jouw route gaan volgen. Als je denkt, ik vind het gewoon super interessant en ik wil innovatie. Dan wil je natuurlijk niet zes uur per dag gaan zitten handelen. Dan moet je gewoon kijken naar een, een oplossing waarbij je wel begint. Maar gewoon je risico's heel beperkt houdt en gewoon een beetje gaat sparen. Ja. Of iets daartussenin met een index of de... de hoe noem je dat? De sponsor van jou, uh, van deze show, die, die zit volgens mij ook in die richting. Die je gewoon begeleidt. En dan ga je dat risico niet nemen in ieder geval dat het fout gaat. Uh. Nou,
1: er zijn ook verschillende soorten van manieren van treden. Hè. Kijk, iedereen heeft een soort van idee van uh, het is een Wolf of Wall Street, die steden daar honderd transacties ja. aan het maken. Maar dat is helemaal niet het geval. Ik, ik werk gewoon 10, 12 uur per dag. Um, en ik kijk op de hogere timeframes. Dus de, de hogere grafiekdagen als het ware. Kijk ik naar waar de niveaus allemaal zitten. en dat hoef je in principe maar een uur op een dag te doen. Um, en dan ben je klaar. Dus dat op die manier kun je ook traden. Er zijn altijd... Je hebt wit en zwart. En ertussenin heb je half al verschillende kleuren grijs. <laughs> en dat zijn allemaal verschillende soorten manieren van treden. Ja. En dus dat hoeft niet te betekenen dat je gelijk all the way hoeft te gaan. Maar als jij zegt van joh, ik wil wat geld stoppen in crypto. En ik wil er wat mee gaan doen. Dan kun je dat ook op die manier rustig gaan doen. Het probleem is alleen... Mensen die graag in crypto willen stappen, kijken op social media. En op social media gaat het alleen maar over munten... die al gigantisch zijn gestegen... om vervolgens heel erg hard op een plaat te gaan. En dat, is, dat is de eerste les die je meekrijgt, als ja, het ware.
2: en ik had een beetje analyse gedaan. Je hebt echt 300, zoveel duizend volgers Dat is echt super stoer. Wel keer, uh, minstens wat ik heb. <laughs> en, uh, um, um, het is ook zo dat, dat je dus Twitter eigenlijk niet... als betrouwbare bron kan zien, soort van... He, dus je moet wel iets meer eigen onderzoek doen. Want de mensen die daar heel veel volgers hebben... er zitten ook heel veel schreeuwers bij... die gewoon elke keer die grafiek omhoog gaan. Het, uh,
1: ja, ik, zeker zeg maar, je hebt in het groot heb je Elon Musk. Die heeft dan natuurlijk enigszins gedaan... met de Bitcoin-cours eerder dit jaar. Die had daar invloed op. Ja. En dan heb je allemaal hele kleine Elon Muskjes. Dus ik, ik, ik zit in bepaalde... Nou, munten is er weer één ja, of zo. Ja. Dan ja. <laughs> zit ik in sommige netwerken... en dan komt er weer een nieuwe munt. En dan zie ik ineens vijf of tien influencers... precies dezelfde tweet gooien... Waarbij die munt ineens door het dak heen gaat. Met dat enige incentive om ervoor te zorgen dat degene die ze hun volgt, dus die munt van hun overkopen.
0: Ja, ja, ja. Dus dat is pump
1: and dump. Ja, 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 maar dat is, ja. enigszins gebeurt ja. hetzelfde met Cardano. Er zit een marketingmachine achter Cardano. Op het moment dat die één niveau doorbreekt, iedereen post erover. Dus ik wil ze niet betichten van iets. Maar um, er gebeuren veel meer lusie dingen in de markt die vooral de luisteraars moeten begrijpen... van oké, okay, ik kan niet iedereen blind volgen. Uh, mij ook niet. Uh, wat ik schreeuw op YouTube of op Twitter... dat is alleen maar gewoon analyse. Er zit geen strategie meestal achter. Dus maak je eigen keuzes... en gebruik de handvatten van andere ja. mensen alleen... voor je eigen analyse.
2: Maar jij laat je niet betalen door projecten?
1: Nee, de enige dus... projecten waar wij in zitten... Dat, zijn, uh, dat staat trouwens ook gewoon erbij. Ja, precies. Maar daar zitten wij vanuit... Enigszins private sales kopen wij ons in. Dat zijn onze investments. En dan gaan we voor de langere tijd mee aan de slag. Ik heb geen tweets verkocht voor nee, marketingdoeleinden, Dus, dus vind
2: ik jou betrouwbaar. En volg ik jou. En op het moment dat ik merk dat iemand ja, gewoon gekleurde berichten aan het sturen is. Of gecoördineerde berichten. Dan zou ik zeggen gewoon... Uh...
1: Ja, maar het zijn meestal van die tweets van... Uh, XXX-munt gaat naar 100 dollar als het op 3 dollar staat. Maar dan zie je bij mij waarschijnlijk gewoon een chart van... Oké, okay, ik zou hier en hier kijken op 1,5 dollar, 2 dollar. Dat zijn interessante niveaus. Terwijl ik zelf ook invested ben in die munt. Maar ik, ik voel me er slecht voor om op die manier ethisch mensen echt... om de tuin te gaan leiden. Want wat heb je daaraan? Ja, korte termijn heb je er wat, misschien wat aan. Maar lange termijn ben je niet replicatie. je business aan het bouwen. Ja. Ja,
0: ja, ja. Um, toen de koersen aan het dalen waren in het voorjaar... toen uh, heb jij volgehouden dat het een boelmarkt was... Nou, nou, tot nu toe laat je daar gelijk in te krijgen. Uh, en ook heb je nog uh, uh, luidkeels getwitterd dat de 400.000 dollar er nog in zat voor dit jaar.
1: Vind je dat nog steeds? Oh, en niet voor dit jaar. Dat was meer peak-high-bull cycle. Dit is de cycle, inderdaad. Ja. Ja, daar ja, nou, nee, hadden wij in het voorgesprek hadden we het over. Ik, ben, ik, ben, ja, ik geloof niet in de four-year cycles. Ik geloof in lengthening cycles en diminishing returns.
0: Steeds uh. langere um, uh, cyclussen met steeds geringer verschil daartussenin.
1: Ja, ge, ja mindere returns. Of dus uh, winsten vanaf de bodem tot de top. Ja. Uh, wat op zich normaal is. Want de markt wordt steeds groter. Dus dan ga je dat uiteindelijk ook gewoon krijgen. En er is meer geld nodig de om de markt te bewegen. Ja. En ten tweede... Kan het niet elke
0: vier jaar maal tien blijven gaan? zeg ik altijd de rest van de eeuw. Dat gaat niet.
1: Nee, plus als, als dat zo is en iedereen weet dat. Dan is iedereen over een, over een paar jaar of over tien jaar in de lambo hier aan het rijden. Dus nou, dat,
2: dat schiet ook niet op. Niet, niet iedereen gelooft het. Dus die gaat niet instappen. En die dollar. Want ik heb toevallig heel in het begin toen Plan B een model had. Toen was ik het gaan narekenen. Ja. Toen heb ik een mail gestuurd. van Of een bericht van... Ja, maar je hebt, je hebt hem tot 2025 afgebeeld. Terwijl als je nog een klein stukje doorgaat... dan gaat hij inderdaad naar 10 miljoen. Is dat nou wel realistisch? Of... Is dan de dollar niet meer betrouwbaar? En toen zei je inderdaad van, in mijn beleving, als je zo ver vooruit kijkt, is die dollar niet meer betrouwbaar. Dus dan kost die Lambo ook gewoon een miljard dollar.
0: Ja, ja, ja een nou, voorbeeld. Ja, en dan ja. zegt het dus niks meer over de uh, werkelijke waarde van Bitcoin. Juist. Ja. ja, maar
1: dat is denk ik ten alle tijden zo. Bijvoorbeeld een Bitcoin. Uh, als jij nu, als de koers van Bitcoin nu keer twee gaat, maar jouw beach op het terras gaat keer vier, ja, dan ben je er ja, niet ja, op vooruit ja, gegaan. Ja, dat, dat, is dat is het hele principe. Precies. één, die tweets met die. Peak High Rule Cycle Predictions. Dat is ook voor gewoon engagement. Uh, daar kom ik ook gewoon eerlijk voor uit. En exposure. Alleen, um, ik geloof wel in het stock-to-flow-model... dat we twee toppen gaan krijgen in het jaar. Of in ieder geval in deze cycle. Dus we hebben nu een soort van 2013-2014 cyclus. Eén top.
0: Best harde crash. En dan komt er nog een run overheen. Um, Waarom zou dat zo zijn trouwens? Want er zijn wel meer mensen die dat zeggen. Dat, dat begon al vrij snel. Toen inderdaad na april de zaak ging afgeleiden. Uh, maar waarom zou dit jaar op 2013 lijken en niet op 2017?
1: Nou, de structuur van de chart is al zo anders dan in 2017. Dat is gewoon een ja. standaard bubbelpatroon. Um, en ten tweede heb je een soort van supply shock die straks nog gaat komen. Met onder andere straks de ETF's, maar ook andere financiële instrumenten. Waarbij de grote partijen gewoon zelf bitcoin aan moeten schaffen in hun, uh, in, hun, in hun portefeuille als het ware. Om die producten uit te kunnen brengen. Dus hoe meer er dan gekocht moet gaan worden... op een gegeven moment is er gewoon niet zo heel veel bitcoins meer op de markt... waardoor die beweging omhoog zo gigantisch is. Dat zie je in het klein ook bij altcoins. Dus als je een altcoin hebt en daarvan is 95% gesteekt... dus die zitten vast om het systeem te laten werken... dan is er maar 5% op de markt. Wat inhoudt, als het een beweging omhoog wil gaan maken... is er helemaal niet zoveel geld nodig dat is een beetje hetzelfde principe wat er mogelijk met bitcoin gaat gebeuren. Als die straks gaat versnellen. Heel veel mensen willen het hebben. Heel veel mensen moeten het hebben ook. Dus die partijen die een ETF gaan uitbrengen. En al dat soort financiële instrumenten. Um, waardoor het ineens naar de bovenkant heel erg door gaat schieten. Um, nou ja, en daarnaast heb ik uh, de berekening van uh, plan B ook nog enigszins in meegenomen. En daarnaast ook. Als je teruggaat in 2017. En je had gevraagd aan mensen waar ligt de top. Volgens mij waren de meeste mensen met 5000, 8000. Dat, uh, dat gebied. En naar boven en naar beneden schiet hij altijd hoger door dan wat de meeste mensen verwachten. Dat is ja. hoe irrationeel een
0: markt is. Ja, dat schiet altijd door.
1: Ja. ja, dus ja, weet je, niemand weet waar we heen gaan. Uh, uh, het enige waar ik wel zeker van begin te worden is dat als Bitcoin de top bereikt, dat we de top bereiken van onze financiële systemen en economie.
0: Oh, dus dat we uh, wat, wat uh, willen middelkoop noemt dat een, een grote reset of iets dergelijks? Dat, je, dat we zoiets krijgen.
1: Wat ja, dat dan ook ja. weer mag betekenen? Ja, goed. Uh, hij mag het zo noemen. <laughs> uh, het enige waar ik me heel erg zorgen over begin te maken is het feit dat Anne en uh, Truus en uh, Pietje, die zijn allemaal op Instagram ook ineens bezig met inflatie dit, inflatie dat. Ja. Dus werkelijk iedereen...
2: Komt door de huizenmarkt
1: bijvoorbeeld. Exact, maar die zijn, zijn allemaal aandelen aan het kopen, crypto aan het kopen. Iedereen zit in de markt. En op, nu beginnen die steunpakketten ook af te lopen. Dus op een gegeven moment gaan bedrijven ook gewoon serieus in de problemen komen. Die kunnen hun schulden niet meer betalen. Uh -huh. De rente begint omhoog te kruipen. Dat is niet ja. de rente van de FED, maar dat zijn de yields op de overheidspapieren En die hebben altijd een heel groot effect op de huizenmarkt. Um, dat allemaal bij elkaar zorgt voor mij voor dat als Bitcoin die top bereikt... we een soort dot-com-bubbelachtige fase zitten... En het dan net zo hard weer omlaag gaat zetten. Omdat het hele financiële systeem in de problemen begint te komen. En daarna krijg je een soort jaren 30 goud verhaal waarschijnlijk. Waarbij crypto het gewoon steeds groter gaat worden. En de echte adoptie komt. Want bijvoorbeeld een Cardano. Waarom is een Cardano 90 miljard waard en groter dan Uber. Terwijl er eigenlijk niks op gebouwd wordt nog. Ja. Dat zijn voor mij voor de, en net ja. zoals die NFT's die we net besproken hebben. Dat zijn allemaal bubbelsignalen voor mij. Right. En dat wil niet zeggen dat ja. we er nu al in zitten, maar dat we wel in zo'n com achtige periode zitten met crypto in het algemeen. Ja,
0: dat je achteraf zegt van dat waren de eerste tekenen.
1: Nou ja, dat was, uh, wat was het, drie, vier maanden geleden met al die, uh, die SafeMoon-projecten?
2: Ja. Dat was ook ja,
1: zo'n mega-signaal.
2: Uh, trouwens, Herbert vroeg mij gisteren, maar ik ga hem eigenlijk gewoon doorpassen naar jou. Mm -hmm. um, Plan B lanceerde zijn model, ik geloof, maart publiceerde zijn model. Mm -hmm. Maart 2019. Dus dat is al uh, ruim twee jaar geleden. Ja,
0: dat was stock to flow. En toen, he, dus de verhouding tussen wat er jaarlijks bijkomt ja, aan bitcoin. en uh, Ten
2: opzichte van alle bitcoins die al in omloop zijn. Is, ja. Eigenlijk de mining beloning. Ten opzichte van alle bitcoins die al gemind zijn. Die wordt gehalveerd elke vier jaar. En zijn model beoogt eigenlijk inderdaad de verdienvoudiging min of meer. Op basis van het uh, uh, aanbod van, de, van nieuwe bitcoins. Ja. Toen zag je drie maanden na kwam dat helemaal in de witcom community. Van, oh, dit is prachtig natuurlijk. Hè. Ten eerste belooft het Gouden Berg. vertel je tweede... wat
0: mensen wilden horen.
2: Hij, wil, hij wat mensen willen horen. En het is ja. nog simpel ook, want je hebt heel weinig factoren. Toen dus vroeg Herbert, denk je dat Stock to Flow... en eigenlijk misschien technische analyse in brede zin wel... maar denk je dat dat ook zelfvervulling is?
1: Het is zelfvervulling als iedereen het gebruikt. Dus hoe meer mensen iets gebruiken, hoe uh, zelfvervulling het wordt. Net zoals technische analyse, als... Iedereen naar uh, bepaalde tools gebruikt. Dan heeft dat vervolgens ook effect.
2: Ja, ja dus je zegt van... Oh, Modellon zegt vaak, uh, we zijn uitgebroken. Mm -hmm. En als dan eigenlijk alle mensen met diezelfde timeframes... Die, die technische analyse doen, dan zeggen ze allemaal... Oh, we zijn uitgebroken. Dus hij gaat omhoog, dan gaan we allemaal over.
1: Ja, dat zijn van die hele... Uh, hele uh, no, ja, zeg maar, als Bitcoin bijvoorbeeld nu op de 51.000 komt... Dan krijg je een beetje hetzelfde scenario... Als wat Bitcoin deed na die klap naar 3.000. Toen kwam die naar de 6.000... En eigenlijk iedereen dacht van... Joh, ja, dit wordt zo'n belangrijke weerstand, Dus we gaan short. Dus we lenen geld om het te anticiperen op een daling. Uh, we verkopen hier onze bitcoins. Uh, want we gaan nog een keer omlaag. Alleen, doordat dat gebeurde... Um, doordat iedereen short ging... ging die koers even twee dagen zijn. was en klapte ineens naar 10.000 dollar. En dat was een soort van sneeuwbaleffect. Want we braken uit boven de 6.000 dollar. Dus al die shorts werden eruit getikt. Iedereen die zei van... hey, we zijn uitgebroken. Dus begonnen mensen weer te kopen. Ja. Dat is een soort van... Um, prijs, uh, social media en vervolgens effect hebben op de mensen. Iedereen praat elkaar na, dus iedereen volgt elkaar ook. Dus als, uh, als de grote jongens op Twitter een bepaald iets zeggen, dan heeft dat effect. Kijk naar Cardano. Als iedereen daar zegt, ja, nee, Cardano gaat naar 100 dollar, dan krijg ik een soort XRP-gevoel van 2017 bij me. Ja. Maar door, dat geeft een soort sneeuwbal-effect, waardoor steeds meer mensen het graag willen kopen en steeds meer mensen ermee bezig zijn en geen idee hebben wat er onderliggend nou daadwerkelijk aan de hand is met het project.
0: Ja. Laten we eens even verder kijken. En, want uh, jij kijkt veel naar, uh, de, naar niveaus en zo, hè? Dat, dat soort woorden gebruik je. Um, is de technologie uh, die eronder ligt voor jou van belang? Nou, om te
1: treden in principe
0: niet, nee. Nee. Maar verdiep je je daar wel in, want de technologie bepaalt wel voor
1: een deel wat er aan zit te komen. Ja, ik heb wel... Ik heb wel kijk, ik heb, ik heb een lange termijn portfolio. Ik heb een soort van swing trade portfolio. Dus dat is voor een, nou ja, laten we zeggen... enkele maanden tot negen uh, maanden ongeveer. En ik heb gewoon een portfolio waarmee ik enkele dagen trade. Nou, daar zitten soms munten tussen waarvan ik echt niet weet wat ze doen. En dat ja. maakt me ook niet uit. Ik kijk, ik kijk gewoon naar een trade en dat is klaar. Dat zie je bij ja, andere aandelen.
0: patronen wat te verwachten valt. Nee. Um, Op basis van een soort technische analyse is dat dan waar het, het ja. gaat in dit geval? Ja.
1: ja. Nu is het iets meer gemengd omdat de markt iets, uh, um, iets complexer aan het worden is. Um, dus je ziet dat fundamentele analyse ook daadwerkelijk zin heeft. Uh, nu, op het moment van deze podcast. zie je dus dat de gas fees op Ethereum een stuk hoger worden. Dus gaan al die andere ja. layer 1 platformen. doen het heel erg goed. Solana, Avalanche. Al dat soort projecten die breken ineens uit. Um, dus dan moet je het wel steeds meer gaan gebruiken. Um, maar ja, voor mijn Swing Trades kijk ik wel echt naar mijn portfolio. van wat ga ik daarin doen. Dan wil ik niet uh, een, een, een Expose hebben of iets dergelijks. Weet je wel? Dan, dan ben je bewust aan het kijken van. oké, okay, welke projecten zijn aan het bouwen en hebben een grote kans van slagen. En dan kom je ook niet uit
0: buiten de top 100.
2: Ja, je zei, ja, ik, ik weet niet of ik er nou helemaal doorheen fiets, maar je zei van ik werk 10 tot 12 uur per dag. Mm -hmm. Dat is best veel. En um, hoeveel daarvan zit echt in, in, in de trading kant of blockchain of iets heel anders?
1: Nou, alle uren die besteed ik wel in de crypto-wereld. Dus dat is, dat is meer management taken in mijn bedrijf. Ja. Um, wat voor mij ook volledig nieuw is. Want de vorige keer dat we hier zaten was ik in mijn eentje. En nu zijn we met 14 mannen gaan we naar 16, 17 ongeveer. Dus dat is heel nieuw. Um, maar ik denk dat nog steeds 4, 5 uur per dag wel bezig ben... dat ik bezig ben met de grafieken. Of social media content produceren. Of YouTube content... Um, of de TA-jongens van mijn team ermee babbelen over de koersen. Dus ik ben daar wel nog steeds veel uur mee, per dag mee bezig. En dat is, om heel eerlijk te zijn, wil ik dat niet. Maar ik moet het voor uh, bedrijf, het bedrijf dat wij aan het bouwen zijn. Dus ik denk dat hoe ouder ik begin te worden, hoe minder ik naar de charts ga zitten kijken ook.
0: Ja, ja Ik wil je gaan vragen, wat levert je nou meer op het traden zelf of, of, of je bedrijf? Maar er zit natuurlijk ook nog heel veel tussen. Want ik neem aan dat de content die je maakt, zoals je net zelf zegt, dat die ook geld in het laadje brengt. Kun je een beetje uitsplitsen hoe dat ligt of wil je dat niet?
1: Nou, ik heb sowieso mijn bedrijf. Daar heb ik mijn verdiensten in. Ik trade gewoon. Ik heb gewoon mijn investeringen. Um, wat ik al eerder aangaf in de podcast... wij doen ook investeringen in projecten op vroegere basis. Dat is omdat ik een following heb. Nou, daar krijg je nog natuurlijk een return uit. Um, en verder heb ik mijn affiliates of YouTube-ads... Waar, wat, uh, wat, waar ik nog geld uit haal. Dus dat is eigenlijk een heel breed palet aan, aan inkomsten. Um, het grappige is, ik, ik had een nieuwe auto gekocht... en de meeste mensen zeiden van... Oh, die heb je uit je groep gehaald. Maar mijn groep verdien ik eigenlijk... of mijn platform verdien ik eigenlijk het minste aan... want treden verdien ik mijn geld mee.
2: Wil je maar. met je platform dan? Je followers? Nee, het
1: nee, nee, platform de, de, de consultancy in. en de educatieve platform eet. Ja, ja. Oh, dat, dat, ja, dat is mijn bedrijf. Um, maar mijn gelden verdien ik echt met treden. Ja. Het, het bedrijf heb ik omdat ik iets tofs wil bouwen en daadwerkelijk mensen verder wil helpen, in plaats van. Voor de financiële middelen.
2: Wat voor auto is het geworden?
1: Een Audi RS5. Yes. Oh, dat is netjes, toch? Ja, ik ben nu alweer aan het kijken naar een andere auto. Het is een soort oh. van FOMO die ik heb oh. uh, uh, met de auto's. Of zo. Ik weet niet wat het is, maar ik heb een droomauto. En die, uh, misschien dat die er binnenkort gaat komen. Maar okay. Dat zijn allemaal randzaken.
0: Ik denk dat is een luxe probleem. Even
2: wachten tot, uh, tot, uh, tot 2022. Ik
0: <laughs> vind het leuk om jullie even tegenover elkaar te zetten. Want bij Bit My Money, Robert Reijden... Uh, Michael die uh, handelt in altcoins. En kijkt uh, soms niet eens naar wat ze precies doen. Uh, jullie uh, verkopen alleen bitcoin, ethereum en litecoin. Wat, ja. Waarom die keus?
2: Dat is in feite echt op basis van gebruikers geweest. En dat is ook 2018 zijn we pas ethereum en litecoin.
0: Daarmee bedoel je dat alleen daar een serieuze markt voor was?
2: Nou nee, wij, wij waren eerst alleen bitcoin. En er waren gewoon best wel veel gebruikers die ook ethereum wilden. En litecoin vonden we ook. Er was ook vraag naar toen, dus het is begin 2018 geweest. Uh, Lightcom was toen ook heel innovatief bezig. Hè. Die ging SegWit eerder uitrollen. Die gingen cross-chain uh, transacties toestaan. En dus liep eigenlijk een beetje voor op Bitcoin. Dus dat vonden we ook wel interessant, omdat die ook weer wat volatieler is. Dus voor de gebruikers weer interessant. die wel een beetje heen en weer willen wisselen. Uh, maar deze maand, althans in september, gaan we ook goud toevoegen. Dus we gaan ja, ja, een ja, beetje. juist... blijven. <laughs> tis, nou ja, dat is wel nee, nieuws. Dat is wel nieuws. Ja, ja, dat is, uh, ja.
0: So. En waarom? Want uh, geen crypto, dus uh, ligt dat wel op jullie weg?
2: Uh, ik denk dat als we zeg maar, blijven doorstijgen, zoals Michael ook zegt, uh, komen de komende zes maar, tot acht maanden. Mm -hmm. Die hou ik even aan. Ik denk dit jaar nog, maar het mag ook wel iets langer duren, dat geeft natuurlijk niet. Uh, dan zullen mensen ook gewoon naar een stabiele asset willen. En dan vind ik, de, vind ik goud nog betrouwbaarder dan euro of dollar.
0: Ja, ja, En, en dat is misschien ook met in gedachte de. Uh, de gedachte dat bitcoin een soort digitaal goud is... Ja. dan is de stap naar ja. echt goud niet eens zo
2: groot. Het zit, ligt heel dicht bij elkaar. Ja. Ja. En het voorkomt ook nog dat je ook over je bankrekening moet gaan bijvoorbeeld. We hebben nog geen euro te goeden. Right. Uh,
0: en dat is in september, zei je? Ja. Oké. Okay.
2: Nou, twee weken. Is, uh, Zoiets. Het is altijd uh, gevaarlijk om twee weken te zeggen.
0: <laughs> zeer binnenkort.
2: Ja. Oké. Okay. Um, ik, ik heb trouwens nog iets leuks. Want ja. ik had even de af, uitzending van vorige keer geluisterd... en aantekeningen gemaakt van de munten die toen voorbij kwamen. ik heb vorige ze niet allemaal...
0: Met, met Michael hier.
2: 30 Drie juli 2018. Ja, ja. Met uh, Boris van de nog en Madelon Inderdaad, Vos. Inderdaad, ja. dit nog als sponsor. Um, toen kwamen we... Uh, ik heb Ethereum nog even snel opgezocht net tijdens de uitzending. Maar uh, Bitcoin kwam langs. Ethereum. Stellar. V VeChain. Tron en Komodo in volgorde van, uh, van uh, de ja. market, market cap toen. Ja, 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 ja. Nou, Bitcoin en Ethereum zijn allebei respectievelijk op de eerste en de tweede plaats gebleven... in totale marktomvang. Ja. Dan kijken we naar Dan Stellar. Het, het niks. Ja. St Stellar stond op zes, zesde munt toen en die is nu op 21. Dus die is 15 plaatsen gedaald. Ik leek een top 40 al. Tron kwam binnen op 11... Ja. Die is gedaald naar 26. Tron is ook geforsmeerd. Maar mij had ik
1: het destijds toen niet heel positief over Tron
2: het liet nee, 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 nee. Het liefst persoonlijk niet meer schieten. Het was geen advies of zo. Het was gewoon oh, ja. ja. Stellen was door Madelon genoemd. Omdat ze jullie deden ook zo'n portfolio vergelijking Ja, mm -hmm. we deden een
0: beleggingswedstrijd. En, hmm. en Tron ah, werd je ja, inderdaad genoemd. portfolio,
2: jij kocht ook iedere week toen destijds.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Nou, dat is weer een ander project geweest. Maar we deden ah. een beleggingswedstrijd. We begonnen virtueel met elk duizend dollar gingen ja. allerlei coins steken en wie dan het uh, we dachten wie het meest geld verdient maar ja. het was wie het minst verloor. Mandelons ging ja. steeds omhoog geloof ik en jullie. Inderdaad.
2: Ja. Ging een centjes omlaag. Um, uh, Tron was inderdaad helemaal niet zo positief gesproken want er ging heel veel geld in om en ze deden hele rare dingen ze hadden toen Bitcoin gekocht en mm -hmm. dat was heel onduidelijk was ja. de, en die koers reageerde er ook maar niet op Zoiets was het. Maar goed om het overzicht te houden. chain. Die is ook even genoemd, heb ik zelf nog een ackefietje mee gehad... dat ik op RTLZ moest kiezen, uh, uh, hitcoin of shitcoin. En toen zei ik, ja, shitcoin... Krijg je de hele achterban achter je aan? Toen kreeg ik een hele grote groep achteraan <laughs> <Ja. laughs> Maar die is wel, uh, valt mee van 17 naar 22 gaan in drie jaar. Dus nu is maar vijf plekken gedaald. En dan hebben we als laatste Komodo. Dat was mm -hmm. ik ook heel positief over toen... Nog steeds eigenlijk wel op zich. Maar die Jij was niet ook. heel
1: erg hard. Ja, ze zijn heel technisch en slecht in marketing.
2: Ja, ja. Dat is een beetje het probleem ja. van Komodo. Ja, maar Hoogstijds. wel heel, heel innovatief. Ja, dat wel. Echt maar dat de... is
1: leuk. Maar als je ja. niet kan marketen, dan is dat voor de investeerder ja. natuurlijk niet interessant. Maar nee, je
2: hebt dat... de, de klasseringen kunnen... Ja, je ja, ja het blijkt ook. Heel heel hij is van 61 gezakt naar 318.
1: Wauw! Ja, maar in die drie jaar is in die top 50 is heel DeFi erbij gekomen. Ja. En ja. als je nu kijkt naar de top 20, dan staan er denk ik echt acht of negen echt platformen. Die staan
2: nu in die top 20. Dat zijn zeg maar decentrale exchanges of lending platforms. Nou, dat het is dingen. zeg
1: maar uh, smart contract platform. Ja, maar er ook is een
0: hele stable stablecoins. Ook dat nog ja.
1: Die heb je ook nog ertussen ja. zitten. En nog ja. troep. Maar... Ripple. Ja. <laughs> Ik wil er geen namen noemen. Maar... Nee, er zijn heel veel platformen bijgekomen. Ja. Omdat dus Ethereum niet de enige oplossing is. Dus Solana is erbij gekomen. Dat hele ecosysteem. Terra Luna. Ja. er staat internetcomputer. Oh, nee. um, Avalanche staat er volgens mij ook in inmiddels. Um, dus je ziet een soort van brede palet aan, aan projecten en platformen... die nu, nu uh, in die top 20 staan. En niet meer de oude core munten. Want XLM was gewoon een slechte investering geweest... voor de laatste drie jaar. Litecoin ook. Um, dus ja, die worden allemaal ja. overgenomen.
0: ja Hé... Hey, um... Wij hebben het in het radiodeel van deze aflevering van de Cryptocast gehad over NFT's. Er was een jongen die had daar in Londen een aantal op de markt gebracht... en daar een paar ton mee verdiend. Um, hoe zie jij NFT's als um, een nieuwe eend in de bijt bij
1: crypto? Uh, NFT is net dat extra laagje wat je hebt op DeFi. Dus bijvoorbeeld, uh, um, artiesten kunnen daadwerkelijk albums gaan uitbrengen... Via, deze, via dit concept, zonder dat er een third party tussen zit... Of bijvoorbeeld je kan een NFT-munt koppelen aan deze uitzending... hoe vaak je gekeken hebt kun je daar weer beloningen aan gaan koppelen. Um, of in de huizenmarkt kun je uh, fragmenteren van, uh, van uh, huizen... kun je erin gaan verwerken in NFT's. Dus er zijn hele coole toepassingen die er aan gaan komen. Alleen in 2017 had je met Ethereum, daarom maak ik die vergelijking... had je voor het eerst dat nieuwe projecten werden gelanceerd... op een smart contract platform waarbij 99% pure troep is... En dat is eigenlijk nu ook wat je ziet met deze NFT's en die plaatjes die je kan kopen. Ze hebben geen toegevoegde waarde. Een paar mensen verdienen er heel veel geld ja, aan. Het zijn, het zijn dat een, is het:
0: kopieën met een handtekening erop. Hè. Dat is ja. uh, gewoon iemand deelt zijn foto uit met een handtekening erop. Dat is, ja, het zijn letterlijk dat
1: tekeningen die geüpload ge worden naar de blockchain. En vervolgens worden ze verhandeld, en die vloeren gaan steeds omhoog en ze worden meer waard. En dan is het een beetje tussen alle influencers laten zien hoe rijk je bent. Dat is letterlijk wat er gebeurt. Voor de rest zit er gewoon geen waarde in. Ja. Ja, dus en dat haalt waarde, de focus weg van wat NFT's daadwerkelijk zijn.
0: Ja, je Z zegt die waarde kan er wel zijn, maar niet in de NFT's zoals die nu op de markt worden gebracht. Zeker niet, nee. Ben je nee, het me eens ik,
2: Ja, ik. ik. Ik denk dat gewoon altijd met innovatie het zo is dat in het begin je denkt wat, wat moet ik ermee. En dan zijn er een stel idioten die gaan weet ik veel hele uh, rolstoelen met drones de lucht in tillen. En dan denk je nou wat een onzin die komen die vallen en dat is een mooi veel en dat. <lacht> Maar vijf jaar later zie je dat Amazon of Google, Google was geloof ik, ook met allerlei drones en weet ik wat. Tienduizend uh, kopjes koffie heeft bezorgd in, in hun uh, campus of... Uh, en ik zie dat hier een beetje hetzelfde. Kijk, het is zelfs een jongen van 12 die het voor elkaar heeft gekregen. Dus het geeft al aan dat technisch gezien uh, het blijkbaar toegankelijk genoeg is. En hij is heel slim. Uh, ja. Om zoiets leuks gewoon af te maken en uh, te vermarkten. Een klein beetje toevalstreffen, maar dat krijgt heel veel aandacht. Ja, ik, ik heb, en dat, dat is de positieve kant. Ik geloof heel erg dat altcoins heel veel innovatie gaan brengen. En ik denk ook dat straks... Um, op sidechains en dergelijke, dat voor Bitcoin, met Bitcoin als onderpand, de, diezelfde contracten waarde gaan hebben en, en echt een economie gaan vormen. Um, ik ben alleen nog steeds gereserveerd over alle, alle, over de meeste projecten waarbij de koppeling met de fysieke wereld is, omdat ik gewoon denk dat het heel lastig is om zonder zo'n uh, Stel dat de schilderij echt aan de muur hangt en er is een token die het eigendom bewijst. Ehm. Um, Wanneer ga, wanneer ga je terug? Op wie ga je terugvallen als jouw token verstuurd is of verkocht is en jouw als er
1: stroom uitvalt? Maar uh, daar is toch, uh, hoe heet hij nou? Uh, Martijn of Maarten? Maarten die is ja. daarmee bezig met die oranje bal. Met dat hele, hij heeft een NFT gecreëerd met een oranje bal en dan zitten die tokens zitten er in de bal zelf, mede ook om te spelen van oké, okay, wat zijn de juridische kanten ja. van het hebben van een NFT. Het heeft Dat wat je bedoelt bedoelt. Ik kom even niet op zijn ja. achternaam. Kale Langeman. Okay. Kale de Langeman. Sorry, anders Toch? <laughs> <laughs> uh, zit ook wel eens bij, uh, bij de beurs van Berlaag in Amsterdam. Okay. Bij die donderdagse meetings daar. Maar goed. Uh... Mensen, twitter uh, ons even wie we hier bedoelen. Ja. Ja. <laughs> Maarten Slagman? Zet nee, dat...
2: zegt me zo niks. Okay, nou, nou, het nou goed. Dat mijn hoek, denk ik.
1: <laughs> maar um, dat geeft ook dus aan hoe vroeg wij met RFT's nu zijn. Ja. En mede door. Doordat wij nu het over NFT's op deze manier hebben, en het ook het nieuws op deze manier behaalt. Want op CNBC is het op maandagmorgen gegaan over die Ether Rock die voor 1,3 miljoen verkocht werd. CNBC is de grote zaken zijn er in de VS. Ja. Um, betekent dat eigenlijk, ik wil tegen iedereen wel zeggen: van joh, duik er nou niet als een gek ja. in. Want wat we het nu zo bespreken, is het meestal wel een teken van: oké, okay, waarschijnlijk komen we tegen het einde van misschien deze hype nu even. Uh, en gaan we weer terug naar de orde van de dag.
2: Ja, en, en ik zeg ook keurig het ook niet meteen helemaal af. Want ik ben zelf heel sceptisch. Maar ik weet gewoon dat er altijd 1% van toepassing is. Die wel heel veel waarde gaan toevoegen ja. en echt vernieuwend zijn. En mm.
0: Misschien zijn deze uh, toepassingen waar we nu een beetje om lachen. Um, wel noodzakelijk om tot de goede toepassingen te komen. Dat kan natuurlijk wel.
2: Ja, want ik zie ja, nog steeds behoor. weinig blockchain projecten. Die in de echte wereld zeg maar, heel succesvol worden. Ik bedoel ja. decentrale dan. Um, maar... Uh, sinds een tijdje heb ik me een beetje verdiept in coöperaties. En ik zie dus wel dat die smart contracts uit 2017 heel erg lijken op, op nieuwe ondernemingsvormen. Waarbij mensen dan, zeg maar, digitaal geld. Dus elkaar diensten verlenen en dat digitaal geld willen uitwisselen. En dat, dat het gewoon heel lang duurt voordat het groot wordt. Maar ik zie nu wel steeds meer toepassingen die daar naar leunen. Zeg maar. Dus alles wat je nu nog centraal doet met. Uh, al die donaties bijvoorbeeld, hè, er was laatst ook sprake ja. van. We kunnen niet doneren naar de gebieden, want oh, dat is lastig, lastig met de Amerikaanse wetgeving. Ja, um, ze kunnen daar gewoon, zo'n zo, zo NGO kan gewoon wel een contract lanceren waarbij ze zich zeg maar, bepaalde beloftes doen en daarvoor geld gaan ontvangen. En ik denk dat er echt wel. Aan het begin zit er nog maar van, nog steeds, terwijl mensen denken dat ze te laat zijn, zit nog steeds maar aan het begin van deze nieuwe stroming.
0: Oké, okay, dat is hoopvol. Um, eens even kijken, we hadden aan het eind van het radiodeel van deze cryptocast, hadden we het ook nog eventjes over de dominantie van Bitcoin. Jij zei toen, Michael: uh, Bitcoin blijft niet de nummer één. Wie wordt het wel? Ja, ik, ik, nu is het meest makkelijke antwoord is Ethereum zeggen. Omdat ja. daar
1: het meeste op gebouwd wordt. Zou ik werkelijk niet weten wie het anders zou moeten zijn. Maar misschien eentje die nu nog niet bestaat. Kadaan, je daar... Nee, <laughs> nee kijk, je, je, kijk, er wordt ook veel gebouwd op Bitcoin en op sidechains en, en dergelijke. Alleen op dit moment, als ik nu een antwoord moet geven... dan is Ethereum wel iets verder in de groei daarin en wordt daar het meeste op gebouwd. Er
0: was wel een uh, lastige bug in Ethereum uh, de afgelopen week... Hmm, de ja. blockchain gesplitst was. Het was vrij snel verholpen. maar uh, ja, nou, Net zoals dat
1: de gas fees nu weer. Dus de transactiekosten nu weer zo hoog liggen. Dat hadden ze eigenlijk ook niet het liefst willen hebben. Maar dat komt ja. dus nu weer. Er komen telkens problemen. En dat geeft ook aan hoe vroeg we nog zijn. Uh, maar ik denk dat de toepassingen die gebouwd worden op het Ethereum netwerk. Of op dergelijke platformen. Op dit moment. Uh, verder zijn dan waar het bij bitcoin is. Bij bitcoin wordt er ook geprobeerd om dergelijke de, uh, platformen te bouwen. Ja. Uh, uh, taproot is onder andere een van de platformen of een van de toepassingen die, die gebouwd wordt. Alleen het gaat stroeven vanwege dat hele Ja, verhaal. Ja, we verhalen de verhalen de willen
2: ze dan ook uh, smart contracts gaan doen. Ja, klopt maar Dat verhaal is ook al eens. een jaar of drie gaande in beeld, ja, volgens mij. Dat gaat gewoon
1: lastiger door het hele ja. decentrale verhaal.
2: Maar ik, 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 ik sta er duidelijk anders in. En dat is omdat ik denk dat um, Ethereum gewoon iets heel anders beoogt te zijn dan bitcoin. Dus bitcoin mm -hmm. gaat voor dat digitale goud. Is daarin wat saai. Is ook heel solide daardoor. Verandert langzaam. Maar vervult zijn rol van betrouwbaarheid en, en um, ja, waardebehoud tot nu toe heel goed. Is ook programmeerbaar. Kan je ook straks... Je kan al, hè, dat heeft uh, Vitulik zelf een keer gezegd, uh, de bedenker van Ethereum. van Ethereum is al een sidechain voor bitcoin, had hij gezegd. Want je ja. kan al... Bitcoin. heeft het zelf gezegd. Heeft hij zelf gezegd? Doe ja. Maar, je kan al bitcoin in een contract opsluiten en dan met van Ethereum en mm -hmm. dan met Ethereum de regels bepalen. Dus nou, hij, je hebt
1: al die bridges en die dingen, die ja. worden er steeds meer gebouwd tussen
2: de platformen... om ja. een ecosysteem te creëren. En zo zie ik, zeg maar, en, dus als je zegt, ik denk dat Ethereum de winnaar gaat worden van alle smart contract platforms, dan denk ik, nou, heb ik geen bezwaar of uh, niet echt. Ik denk, maar ik dus denk. Er is in ieder geval
0: geen betere kandidaat,
1: hè? dat is ongeveer wat. Ja, er komen nu wel een aantal aan die, die daadwerkelijk. Uh, wel betere toepassingen of in ieder geval uh, transactiekosten beter hebben ingeschaald dan Ethereum. Maar wat ik probeer te zeggen, kijk in deze cycle verwacht ik oh, okay. door dat Ethereum Bitcoin flipt. Dat wil niet zeggen dat Ethereum altijd nummer 1 ja, blijft. Want het is exactly. steeds nieuwe technologie. Alleen als ik zie hoe de snelheid waar nu in gebouwd wordt en de trage bouwen bij Bitcoin bijvoorbeeld. Dat gaat misschien voor de flipping zorgen tijdelijk omdat Ethereum gewoon dan sneller wat verder is... dan Bitcoin is of een ander platform. Ja, en met flipping bedoel je dat de marktwaarde... van maar, alle ja, ethers... Het is dus niet ja. dat
2: ether ineens 50.000 dollar gaat zijn... maar meer...
1: Als het heel, heel deflatwaar wordt misschien wel... Ja. maar ik zie dat niet zo heel snel gebeuren. Ja, nee. wat,
2: wat, wat Ethereum heeft bijvoorbeeld ook niet... Hè, dat ze elke keer van... hoeveel ethers zijn er nou precies? Ja. Dat is best wel een ding. En dat, dat weten ze... Dus, nou oké, okay, kan je van Bitcoin zeggen weten we ook niet... want ze zijn verloren gegaan... Maar van überhaupt... Het, het werkt ook gewoon onder de motorkap anders. Je kan niet meer ja. aantonen hoeveel eters er zijn. Oh ja. <laughs> Goed. En dat gaan ze dan. Hè. Dus het, uh, ze gaan wel ook nu uh, ze burnen en ze mm -hmm. gaan minder in omloop brengen door naar proof of stake te gaan. Dus er komt wel een soort van schaarste. Maar ik vind het nog steeds, als je voor digitaal goud gaat, denk ik dat de voorspelbaarheid en de rigideheid eigenlijk van Bitcoin een feature is. En uh, dat Ethereum dat gewoon mist. Zeker mee eens. Alleen, ik
1: denk wel dat Bitcoin ook nog genoeg problemen heeft om te verbeteren. Um, hoe meer daar transacties op. Nou, nu krijg je natuurlijk wel allemaal kleine ja, ecosysteempjes Lightning. die je soort
2: van. Lightning die is heel op... groot aan het worden.
1: Lightning is aan het ja. groeien, maar je hebt ook bijvoorbeeld een, een, een PayPal die een eigen ecosysteem ja. heeft en niet op de Bitcoin blockchain draait. Ja. om te voorkomen dat daar te veel transacties op komen. Kijk, ah, al ja. Dat hadden
0: nu ook in, in het UK trouwens. Hè?
1: Exact. Bitcoin. Ik denk ook ja. dat het voor
2: ja. PayPal een keuze is omdat ze gewoon controle houden.
0: Ja.
1: Ja, juridisch dus... mogen, ze mogen ze het waarschijnlijk niet eens anders doen.
0: Uh, nee. Goh, we gaan er geleidelijk aan een punt aan draaien. Prima. Nog een, op, een slotopmerking, Michael? Nee, ik denk nee, Ik heb verder niks te zeggen. Robert Reinder? Ik,
2: ik, ik, heb, uh, ik kijk heel erg uh, met spanning uit na, na kerst uh, dit jaar. Wordt waarschijnlijk <laughs> heel leuk. Of we de 100.000 gaan halen of, uh, of, of meer, wat de anderen zeggen.
0: Spannend, spannend, spannend. Oké, okay. ik dank jullie allebei. Robert Rijn de Nederhoed was mijn co-host nou, van BitMyMoney. En um, Michael van der Poppen van EED. Ja, bedankt dat hij hier mogen zijn. Meer. Ja, alsjeblieft. Tot de volgende keer. En uh, aan de luisteraars het volgende. Zet de cryptocast van volgende week in je agenda. Dan hebben we een gesprek met... Daar is die weer, Didi Taihutu. Vanuit Portugal, de man die in 2017 al all-in ging. En sindsdien een soort levens, levend uithangbord is voor bitcoin met gezinnen al... Hij heeft niet zomaar succes gehad met zijn investering... maar gebruikt bitcoin ook echt en ontplooit allerlei activiteiten. Op het gebied van de educatie bijvoorbeeld. Mijn co-host is dan Krijn Soeterman. En als je deze aflevering leuk vond... vergeet me niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at Cryptocast.nl. Worden wij er ook beter van. Reviews kun je achterlaten op Apple Podcasts. Dan kan men ons beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. Ja, daar zitten we ook. Kijk ook eens een keertje naar hoe wij erbij zitten in de studio. En verder wat de Cryptocast betreft. Dank je wel en tot volgende week. Hoi.